0: Moin, moin, liebe Streamfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer. Ich werde Lennart genannt und habe abermals die Streamingdienste und Mediatheken durchforstet, um euch ein paar gute Film- und Serienempfehlungen für das anstehende Wochenende zu liefern. Ich beginne diesmal bei Sky Ticket und möchte euch die fünfteilige Krimikomödie komödie Sugar empfehlen. Die Serie stammt aus und spielt in der Schweiz und dreht sich um den Polizisten Bugs, gespielt von David Constantin, der verdeckt gegen Marihuana-Schmuggler ermittelt. Doch leider gerät das Ganze gehörig aus den Fugen. Ich war anfangs ein wenig skeptisch, aber die Show ist wirklich, wirklich komisch. Es werden nämlich die gewohnten Klischees von Krimiserien mit splinigen Figuren, treffsicherem Humor und absurden Szenarien ordentlich durch die Ovomaltine gezogen. Wer zum Beispiel die Eberhofer Krimis mag, wird auch mit Sugar viel Spaß haben. Wer lieber etwas Ernsteres mit Qualität sehen möchte, sollte mal in die erste Folge von »Die Schlange von Essex auf Apple TV Plus« reinschauen. Der Titel klingt eigentlich wie ein Krimi, tatsächlich ist der Sechsteiler ein Drama. Darin spielt Claire Danes, die verwitwete Naturwissenschaftlerin Cora Seaborn, die Ende des 19. Jahrhunderts von London in ein Dorf in Essex zieht, um dort nach der Existenz einer mystischen Schlange zu forschen. Dort will ihr aber nur der verheiratete, geistliche Will Ransom, gespielt von Tom Hiddleston, zuhören. Schon bald entwickelt sich eine Romanze zwischen den beiden, was nicht der einzige Grund dafür ist, warum Cora im Dorf in Ungnade fällt. Die Buchverfilmung nimmt sich viel Zeit für die Geschichte und Figuren, widmet sich auch einigen Nebenhandlungssträngen und baut eine eindringlich düstere Atmosphäre auf. Danes und Hiddleston sind außerdem richtig stark. Heute ist die erste Episode erschienen, jede Woche kommt eine weitere dazu. Außerdem möchte ich noch das achteilige Krimi-Drama Tokyo Vice auf Stars Play empfehlen. Darin spielt Ansel Elgort den jungen, ehrgeizigen Journalisten Jack Adelstein, der 1999 als erster Ausländer bei einer Tageszeitung in Tokio anfängt und schnell mit seinen Bossen aneinander gerät. Denn er will Stories über die Machenschaften der Yakuza veröffentlichen. Je mehr er in die Tokio-Unterwelt eintaucht, desto brenzliger wird es für den Ami. Zum Glück macht er Bekanntschaft mit Einheimischen wie den Gangster Sato und dem Polizisten Katagiri, gespielt von Ken Watanabe, die ihn mit den Eigenheiten Tokios vertraut machen. Das Ganze basiert auf der Biografie des echten Jack Adelstein, gönnt sich aber künstlerische Freiheiten mit der Geschichte, ist wunderbar inszeniert und wirkt sehr authentisch, wie ich finde. Dabei vermischt die Serie auch Culture Clash und Coming-of-Age-Elemente, was viel Abwechslung mitbringt. Folge 1 ist nun bei Starsplay zu finden. Im Wochenrhythmus geht es dann weiter. Noch mehr Serienneuheiten bekommt ihr nun in Kurzfassung. Bei Netflix findet ihr mit der Schweizer Familienserie Neumatt und der Serienadaption von The Lincoln Lawyer neues Serienfutter. Morgen startet bei Sky Ticket auch die dritte Staffel von Das Boot. Bei Disney Plus ist zudem das vierteilige französische Thriller-Drama Usekin getroppt. Und schließlich hat Amazon Prime Video mit The Kids in the Hall das Comeback der kanadischen Sketch-Comedy-Gruppe veröffentlicht. Weiter geht es mit den Filmen. Und hier möchte ich zunächst mit der comic Shazam auf Amazon Prime Video anfangen. Im DC-Abenteuer aus dem Jahre 2019 trifft der verweise Teenager Billy auf einen Zauberer, der den Jungen mit magischen Kräften ausstattet. Wenn Billy das Zauberwort Shazam ruft, wird er plötzlich zum erwachsenen Superhelden, der von Zachary Levi verkörpert wird. Doch nun muss er einen Bösewicht aufhalten, der von Mark Strong gespielt wird. Immer eine gute Wahl, wie ich finde. Es ist zwar nicht der allerneueste Film, dafür macht er gehörig Spaß. Anders als die meisten DC-Filme der jüngeren Vergangenheit. Zachary Levi, den ich schon in der Serie Chuck großartig fand, hat sichtlich Vergnügen an dem Heldenklamauk, sein jüngeres Pendant ist ebenfalls klasse. Also gerne mal reinschauen. Wer ein großer Fan von der unter vielen als beste Serie aller Zeiten geltenden Gangstershow, die Sopranos aus dem Hause HBO ist, darf sich über den morgigen Start des Film-Prequels The Many Saints of New York auf Sky Ticket freuen. Weil der damalige Hauptdarsteller James Gandolfini vor nunmehr fast neun Jahren verstorben ist und es sich um die Vorgeschichte der New York Jersey Mafia und Tony Soprano handelt, spielt sein Sohn Michael Gandolfini die Rolle des Tony Soprano. Auch wenn der Film mit einigen Längen zu kämpfen hat und Tony nicht die Hauptfigur ist, die guten Darsteller und der immense Fanservice dürften Sopranos Jünger sicherlich gefallen. Die weiteren Filmneuheiten möchte ich euch nun im Schnelldurchlauf mitgeben. Da hätten wir zunächst einen meiner Lieblingsfilme, der mich mehr oder weniger in die Filmjournalie getrieben hat. Manta Manta von Penetration-Angst-Regisseur Wolfgang Bühlt und mit Til Schweiger in seiner für mich einzigen Schauspielrolle. Den Film gibt zwar schon bei Netflix zu sehen, aber nun hat auch RTL Plus die Komödie im Angebot. Sogar für lau mit Werbeblöcken. Boah ey. Jetzt aber mal ernsthaft, bei Sky Ticket gibt es nun die bayerische Komödie Weißbier im Blut. Bei Amazon Prime Video findet ihr neuerdings den sehenswerten Fantasy-Thriller Frequency, das Sci-Fi-Abenteuer Red Planet mit Val Kilmer und carrie Ann Moss, das okayige Sci-Fi-Drama Jonathan mit Ansel Elgort, die ordentliche Romanze The Photograph mit Lakeith Stanfield und ab Sonntag den stimmungsvollen Mystery-Thriller Thunderbird Schatten der Vergangenheit. Disney Plus hat die Aschenputtel-Neuinterpretation Cinderella veröffentlicht. In der Artemediathek gibt es nun die Kriegsdramödie vom Kriege vom Titane Regisseur Bertrand Bonello und mit Mathieu Olmarik und Lea Seydoux. Und zu guter Letzt sind bei Netflix die polnische Actionkomödie Najmro und die Komödie Senior Year mit Rebel Wilson erschienen. Ich muss aber sagen, letzterer hat mir nur in den ersten 30 Minuten ganz gut gefallen, danach nimmt die Qualität deutlich ab. Und nun kommen wir zu meinem Doku-Tipp und der geht an den Film Unser Vater Dr. Klein bei Netflix. Darin geht es um den Fruchtbarkeitsarzt oder wie ich lieber sage Reproduktionsmediziner Dr. Donald Klein aus dem US-Bundesstaat Kansas. Der hat seine Patientinnen mit Mutterwunsch über Jahrzehnte hinters Licht geführt und statt Spermien von Ehegatten oder Spendern immer wieder sein eigenes kurz zuvor produziertes Sperma für die Befruchtung genommen. Natürlich ohne Einverständnis oder dergleichen. Irgendwann hat eine Frau dann einen DNA-Heimtest gemacht und entdeckt, dass sie Dutzende Halbgeschwister in ihrer Nähe und den USA hat. Von da an hat sie versucht, sich mit ihren Halbgeschwistern zu organisieren und Dr. Klein zur Rechenschaft zu ziehen. In meinem Buch ist das nicht nur unfassbar eklig, eine Verletzung der ärztlichen Pflichten und der Intimsphäre sowie des Vertrauens der Patientinnen, Betrug und dergleichen, sondern mehrfacher sexueller Missbrauch. Natürlich ist das Ganze unheimlich und erschütternd, aber auch eine Geschichte, von der mehr Menschen wissen müssten. Ich habe mich wirklich enorm geekelt und war richtig wütend während der Sichtung. Wer sich für derlei Themen und Analysen systemischer Probleme interessiert, sollte sich die True-Crime-Doku auf jeden Fall mal ansehen. So, jetzt schütteln wir uns nochmal und machen uns auf den Rohrkopierer der Woche gefasst. Keine Angst, so schlimm ist es dieses Mal nicht. Aber dennoch möchte ich euch von Snake Eyes G.I. Joel Origins abraten. Wie der behämmerte Titel schon vermuten lässt, handelt es sich beim Actioner von Robert Schwentke um die Vorgeschichte des G.I. Joe-Helden-Snake-Eyes, der von Henry Golding verkörpert wird. Die Story ist wenig originell und zeichnet lauwarme Figuren. Keine große Überraschung also. Wenn zumindest die Action reinhauen würde, wäre das halb so wild, aber gerade hier wird man enttäuscht. Hastige Schnitte, hektische Wackelkamera, nein danke. Wenn man schon einen Martial-Arts-Meister wie The Raid Star Ike Uweis im Aufgebot hat, sollte man das Gekloppe auch gebührend inszenieren. Das ist dem Film, der nun bei Sky Ticket zu finden ist, aber zu keiner Zeit gelungen. Sehr schade. Und hiermit hätten wir es mit meinen Erzählungen aus dem Streaming-Kosmos auch schon geschafft. Wie immer hoffe ich natürlich, dass meine Tipps euch weiterhelfen konnten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit ordentlich Unterhaltung. Bis nächste Woche.